0: Rechtstreeks vanaf het wereldwijde web is dit de, de Buik Live. Goed dat je luistert naar De Buik Live, de podcast van De Buik over trends in de wereld van food, drinks en hospitality. Ik ben Gijs van brouwer oprichter van De Buik en Food Dit is alweer de vijftigste aflevering van deze podcast. Luister vooral ook onze andere edities van het afgelopen anderhalf jaar. Vandaag heb ik een gast en die zit op afstand: en dat is Kirsten Toussaint, oprichter en eigenaar van de kleine keuken. Kirsten, wil jij jezelf kort voorstellen?
1: Zeker, ik ben Kirsten. Ik ben acht jaar geleden begonnen met de kleine keuken vanwege het slechte aanbod in kinder- en babyvoeding. Hiervoor heb ik ook lang in de voet gewerkt.
0: Helemaal geweldig. Nou, we komen zo nog uitgebreid terug natuurlijk op de kleine keuken en al jouw voetervaring. Ik begin altijd even kort met een blik naar buiten om het zo te zeggen. Ja, met name over, omdat we deze podcast net voor corona eigenlijk begonnen zijn, maar toch de meeste tijdens corona gemaakt zijn. Ja, ondertussen is het beleid natuurlijk zo vaak veranderd en kon er de hele tijd meer en of minder zitten we op een moment dat je denkt van... Nou, we zijn er wel weer bijna. Nou, je moet om twaalf uur de kroeg uit. Um, maar aan de andere kant... Uh, als, ik als je naar horeca kijkt... de nacht is er nog niet. De festivals zijn weer... Een, een bepaalde tijd opgeschoven. met nog maar de vraag of dat 20 september wel open gaat. We kregen vandaag cijfers door van CBS. waarin duidelijk werd dat bijvoorbeeld de campings het heel goed doen. maar de hotels en de, en de restaurants. en vooral de bars het, het slecht doen. En aan de andere kant zie je dat, dat, dat de supermarkt het eigenlijk onverminderd goed blijft doen. en dat er online steeds, steeds meer naar online geschoven wordt. zowel voor thuisbestellen warm, maar ook voor thuisbestellen als boodschappen. Dus ja er verandert wel wat. Uh, Summer of Love uh, wordt misschien, heel misschien, een Indian Summer of Love. Um, we kijken ondertussen een beetje door onze ogen hadden wat Delta gaat doen of Lambda. Nou ja, een najaar komt er alweer aan en dan gaat iedereen toch altijd weer wat te praten. Of het nou is omdat er minder zon is of omdat, uh, omdat dan het griepseizoen weer begint. Um, dus er staat nog genoeg te wachten. Aan de andere kant, uh, gelukkig kan er dus, zoals ik al zei, al veel... Um, ja. Waar we, met, waar we het vandaag met Kirsten over gaan hebben. Is, is met name dus over de kleine keuken. En over hoe zij een, een bedrijf heeft opgebouwd en aan het opbouwen is. Wat helemaal draait om, om voeding. En ook een stukje verzorging voor, de, voor kinderen en baby's. Kirsten ja, ken ik nog van ooit bij... Unilever, lang geleden. Um, daar zat yeah. ze, denk ik, ook oh Ben Jerry's weet ik nog dat je toen zat met Rijnhoud. en um, ja, al echt een heel vet merk aan het bouwen. Daarvoor even bij, uh, bij bijkorf gezeten, gestudeerd onder andere aan, uh, aan Nijenrode. En uh, daarna, we best een tijdje bij Unilever gezeten, daarna eventjes uh, bij een bureau gewerkt en toen inderdaad aan, uh, wat je net al zei, aan de kleine keuken begonnen. Um, ja, de naam, je zou zeggen zegt het een beetje, maar misschien ook niet. Ik vind hem toch wel, je, met, een, met een knipoog in ieder geval, het is uh, zo. Als je net zelf al zei van uh, ja die smakeloze potjes, daar moest wat anders voor komen. Smakeloze potjes, babyvoeding hebben we het dan over. Um, en zoals je het zelf uh, zegt, de kleine keuken wil dat alle kinderen ter wereld gezond en energie kunnen opgroeien. Nou, dat vond ik een hele mooie uh, missie. Um, ja, voeding en verzorging van, van dus inderdaad die potjes tot ook uh, broodbeleg... Tot aan, um, ik zag zelfs cereals voorbijkomen um, recent. Dus Stop, allerlei ja. en, en, wat, en wat mooie kleine verzorgingsproducten. Dus ook nog uh, België, Duitsland volgens mij ook sinds kort. Dus Stop. ja, het is ja. gewoon een multinational. Um, ik ben dus ook heel blij <laughs> ja. dat je, uh, dat je bij, on, uh, bij ons in de uitzending zit, hè, um, Ja, Ik, ik vat het even een beetje zo samen. Jij bent oprichter en nog steeds uh, een groot aandeelhouder, eigenaar. Maar wat is nou eigenlijk jouw rol bij uh, de kleine keuken?
1: Nou, mijn rol is ondertussen een beetje veranderd. Wat ik van nature goed kon, is uh, nieuw product development. Dus nieuwe producten ontwikkelen. Maar ook marketing. Ik heb heel lang een marketingfunctie uh, gehad bij Unilever, bij uh, Unox, bij Ben Jerry's, Je noemde het al even in IJs. En, maar ik merkte ook dat uh, we nu 14 mensen werken in een, uh, in een team. En ik merkte ook dat leidinggeven niet per se uh, iets, is, iets is waar ik energie van krijg. Dus ik heb ondertussen een hele leuke partner gevonden. Die uh, dat voor mij, van mij heeft overgenomen en die dat steengoed kan. Dus ondertussen ben ik nu bezig met de grote lijnen van het bedrijf. Uh, waar gaan we naartoe? Um, ik wil heel graag een platform neerzetten om, um, voor ouders. Hè, zodat ze ook allerlei tips en tricks kunnen uh, vinden daar over gezond en energiek opgroeien. Want dat mis ik heel erg. Ja, Ze zijn er wel, maar dan vind ik ze te tuttig of juist veel te groen. Dus ik wil juist een leuk, sexy platform uh, gaan ontwikkelen. Nou, dat soort dingen bedenk ik dan. Uh, op de verzorgingslijn gaan we allemaal leuke dingen doen. Dus ik kan lekker uh, dingen bedenken... wat ik uiteindelijk ook het allerleukste vind als ondernemer. En um, nou ja, er is nu ondertussen een heel team... die dat vervolgens gaat uh, implementeren en waarmaken. Dus dat is wat ik nu doe uh, bij de Kleine Keuken. En natuurlijk het hele finance stuk... want ik vind het wel belangrijk om dat in eigen handen te houden.
0: Ja, heel goed. Dus eigenlijk wat, uh, ja, de, de creativiteit... En, uh, en uh, nieuwe producten, zowel letterlijk die in het schap komen als ook wat, wat er omheen zit. het uh, lijkt me een waanzinnige uh, rol om te doen. Hoe, kan je misschien eens, hoe, hoe, hoe gaat dat eraan toe? Ik denk dat veel mensen, We hebben veel mensen die, die in de wereld van food and drinks, die, die luisteren deze podcast. Maar inderdaad, zoals je zegt, vaak ook marketeers, lang niet altijd product developers of mensen met een eigen bedrijf. Kan jij ze aangeven, van, hoe gaat dat eraan toe? Hoe, hoe pak jij zoiets aan?
1: Ja, ondertussen hebben we nu hele goede marketeers en uh, productdevelopers werken. Dus, um, maar ik zal even kort schetsen. Wij kijken naar aanleiding van wat in het schap staat... wat we echt missen qua producten. En dat gaat op basis van onderzoek. Dus ik zal je een voorbeeld geven. Kinderen missen bijvoorbeeld veel goede vetten en vezels in hun voeding. Met name tussen de zes uh, maanden en uh, anderhalf jaar. En dan gaan, gaan wij kijken in welke producten kunnen we dat gaan verwerken. Om toch die kinderen dat gemis... Um, ja, te laten eten. En dan gaan we voor het schap staan... en denken, wat, wat mist hier nog? Bijvoorbeeld, uh, we misten hele goede cereals. En die zitten vaak vol met suikers... andere toevoegingen die je niet in wil hebben... te weinig vezels. En dan gaan we vervolgens uh, een receptuur. En dan gaan we met dat receptuur... gaan we um, ja, leveranciers zoeken. En die zitten eigenlijk in heel Europa. En die moeten gecertificeerd zijn. Die moeten babykwaliteit kunnen leveren. Die moeten helemaal volledig skal zijn. Dus dat is... Uh, een certificaat voor biologische voeding hebben. Dan gaan we ze bezoeken, doen we een audit. Uh, daar hebben we een kwaliteits, uh, hele goede kwaliteitsdame voor. En nou ja, tijdens een audit ga je kijken van... Uh, uh, doen ze wel wat ze zeggen, klopt het allemaal? Uh, nou ja, dan mag je de echte zeg maar, de productielocatie uh, bekijken. Als dat allemaal in orde is, dan gaan we verder met ontwikkelen. En dan stemmen we af over de inkoopprijzen, et cetera. krijgen we de eerste samples, worden de ...productietests gedaan... ...en als dat allemaal in orde is... ...dan uh, stellen we het voor aan... Uh, nou ja, ...de Albert Heijns en de Jumbo's... ...en de grote supermarktketens... ...van deze wereld. Um, en als zij dan ook enthousiast zijn... ...dan uh, wordt geïntroduceerd. Nou, dit uh, duurt gemiddeld zes maanden... ...tot drie kwart jaar. Zo snel willen we... Willen we ...innoveren. Uh, dat ontscheidt ons ook van de grote jongens... ...want daar duurt het gemiddeld een stuk langer. Um, en we overleggen natuurlijk ook al van tevoren van, goh, we hebben deze, deze vijf ideeën. Wat vind je ervan? En uh, zullen we dit verder ontwikkelen? En als we dat klaar hebben, zet je het dan in schap. En dus we gaan niet uh, vanuit het niks allerlei dingen laten zien. Dus daarin uh, ja, wil je ook van tevoren een beetje weten van, gaat dit uh, geaccepteerd worden of niet? Zo, dus zo ligt even in het kort het productontwikkelingsproces uh, vast bij ons. En vroeger deden we dat uit de losse polsen, en dan dachten we, oh leuk. Nou, links. En ondertussen uh, zijn er allemaal gates gekomen en eigenlijk uh, vind ik, dat, uh, ik daar zelf niet van, maar het is echt nodig. Want zoals je kunt voorstellen, je hebt te maken met MOQ's, Minimal Order Quantities. Daar moet logistiek van weten, je moet weten wat de afmetingen zijn van een product, je moet een GS1 invullen. Nou ja, als je dat allemaal niet correct doet, ja, dan wordt er één groot zootje. Dus ondertussen hebben we dat helemaal um, nou ja, in de processen vastgelegd.
0: Jouw uh, uh, je focus ligt uh, duidelijk op de, op de supermarkt je noemt ze net al in ieder geval de twee grootste de spelers in de, in de branche. Um, je, je doet ook, je doet ook uh, veel zelf online zie ik. Um, hoe speelde vorig jaar? Uh, ineens zitten mensen thuis. Er uh, was ineens gedoe om naar de supermarkt te gaan. Um, nou, kan je misschien? Je hoeft niet precies zeg maar van stap voor stap, maar hoe is jouw afgelopen jaar anderhalf jaar gelopen? Wat heeft het voor uh, misschien jou persoonlijk, maar ook wel voor de kleine keuken betekent dit, dit, uh, ja, deze periode?
1: In de eerste instantie dachten we, oh god, we moeten nu een noodplan maken... en kijken naar onze uh, personeelskosten en wat gaan we allemaal doen. Maar al snel bleek het dat dat voor supermarkten en voor de verkoop daarin allemaal wel meeviel. Wat we wel zagen, dat vond ik eigenlijk wel geinig, dat mensen veel meer zelf gingen maken. Dus in de eerste twee maanden werden er minder tussendoortjes en koekjes verkocht. Dat je dacht dat mensen veel meer thuis zelf aan de slag gingen... En minder op pad gingen. Ons product leen het zich goed om mee te nemen onderweg. Dus je zag wel dat dat um, even wat minder werd. Maar al snel trok dat wel weer aan. Dus um, we hebben er niet heel veel last van gehad. We hebben wel last gehad van inkoop van grondstoffen. Zoals uh, nou ja, basisgrondstoffen. Zoals gedroogd fruit. Uh, maar ook karton en zo. Um, daar was ineens een enorme schaarste in. Ook omdat er te weinig werknemers waren om um, alles goed te kunnen verwerken in bijvoorbeeld Turkije. Maar wat we ook gezien hebben is dat uh, er structureel te weinig c-containers beschikbaar zijn. Dus dat betekent dat je planmatig hele andere dingen moet gaan doen. In plaats van dat je normaal je rozijntjes binnen twee weken binnen hebt, duurde het nu zes tot twaalf weken voordat zoiets binnen was. Ja, en dat is heel moeilijk plannen. Dus we hebben wel tegen een aantal oude stocks, uh, gekeken en... Voor onze logistieke uh, afdeling was het echt drama om alles in goede banen te leiden.
0: Merkte jij dat, uh, dat er uh, verschuiving was in kanaal? Of, of ging gewoon nog steeds alles, of uh, uh, zoveel hoeveelheden uh, via, via supermarkten en bijvoorbeeld uh, direct-to-consumer?
1: Ja. ja, toch wel via supermarkten. Je merkte ook dat mensen het een prettig uitje vonden om even naar de supermarkt te gaan. Dus we hebben niet ineens veel meer online verkocht.
0: Nu zijn we inmiddels anderhalf jaar verder. Er wordt wel een beetje gekzigerend gesproken van een corona babyboom. Heb je, heb je nog, merk je daar nog wat van of is dat puur en alleen een knipoog?
1: Nou, ik denk dat het echt een knipoog is inderdaad. Wij merken er niet per se iets van. Het gaat wel heel goed. Je merkt wel dat mensen, heb ik het idee, steeds meer waarde hechten aan gezond eten. En daar steeds meer bij stilstaan. Ook omdat eten en voeding natuurlijk een belangrijk onderdeel is van hoe gezond je bent en hoe je immuunsysteem werkt. Dus we zien wel dat mensen daarmee aandacht aan besteden en daardoor ook meer letten op. Of wat zit er nou in een pakje koekjes? Hè? Zit het nou vol met geraffineerde suikers? Of wat, wat zit er allemaal in? Hoeveel suiker zit erin? Um, en ik denk wel dat dat scheelt dat ja, mensen vaker voor onze producten gaan kiezen.
0: Ja, die bewustwording over gezond eten en... en hè... Tussen adekstekens zeg ik maar ook gewoon van, kan je weerstand opbouwen? Ben je, ben je wel goed bezig? Dat merk je eigenlijk inderdaad wel over de hele branche. En ik denk dat dat jullie ook goed in de kaart speelt. Zijn er nou nog dingen die jullie speciaal gedaan hebben afgelopen anderhalf jaar? Of dingen die je anders gedaan hebben? Of was het gewoon, je zegt wij kunnen in zes maanden tot negen maanden iets ontwikkelen. Dus je kan, je zou er op in kunnen spelen. Is dat gebeurd of... of of zijn er andere, gespeeld? Hebben er andere dingen gespeeld?
1: Ja, wat we heel graag zouden willen... is bijvoorbeeld pre-probiotica toevoegen aan voeding voor uh, kleine kinderen. Met name als je geen borstvoeding hebt gehad als baby... is dat een enorme uh, ja, aanvulling. Echter, we lopen wel tegen de wetgeving aan. Wetgeving voor babyvoeding is 16 jaar oud... en is ondertussen verlopen. Er is nog geen nieuwe wetgeving. Dus ze uh, pakken terug op uh, hele oude nou ja, regelgeving... Die, die eigenlijk voor innovatieve producten niet mogelijk is... Um, of tenminste niet toepasbaar is. Dus het is voor ons wel lastig om te innoveren in het schap. Dus we, we nou ja, fietsen er een beetje omheen, we proberen van alles. Maar die, die wet en regelgeving um, helpt niet om heel innovatief te zijn in het baby- en kinderschap. Dus daar lopen we wel tegenaan ondertussen.
0: Ik hoor veel uh, over prebiotica, probiotica... Um... Kan jij misschien kort iets vertellen over wat jullie zouden willen doen en wat het effect daarvan zou kunnen zijn? Want ik denk niet dat elke luisteraar de direct scherp heeft wat voor, de, wat voor innovatieve impact dat zou kunnen hebben.
1: Ja, wat we nu bijvoorbeeld wel gevonden hebben is het toevoegen aan inuline aan koekjes. En dat is een bepaald soort onverteelbaar vezel. En als je dat dan eet, dan komt het in je darmen. En uh, die zorgen zeg maar, dat de goede bacteriën in je darmen um, meer te eten krijgen en dus gaan groeien waardoor je nou ja, hele darmflora er weer uh, beter uit gaat zien... waardoor je, je weer beter voelt. Dat is even helemaal in het kort plat geslagen wat er gebeurt. En je hebt allerlei soorten preprobiotica... vaak in de vorm van onoplosbare vezels... Um, waardoor je je buikflora um, ja, ervan opknapt.
0: Je zet eigenlijk je darmen extra aan het werk... Uh, en, en geeft ja, die, die, die uit miljoenen, miljarden, miljarden uh, ja, zeg maar, beestjes, noem maar even, bestaat. Uh, en daar de, de betere van weer, uh, geef je een duwtje in de rug, zodat uh, dat je daar als mens, of in dit geval als klein mensje, uh, ook, uh, ook, ook beter van wordt.
1: Um... Ja, en die goede bacteriën, die scheiden weer allemaal goede stofjes uit, waardoor je weer uh, nou ja, je immuunsysteem sterker wordt, waardoor je beter kunt groeien. Daar zitten heel veel voordeel aan.
0: Ja, mooi. een mooie innovatie ook en echt, ook echt een waar ik zeker als je even naar de, over de Grote Plas heen kijkt of, of zelfs naar het Verre Oosten kijkt, al veel meer mee wordt gedaan dan, dan eigenlijk wij hier in Nederland kunnen. Um, en en ja, ook, ja, dus letterlijk kunnen in jouw geval, dus omdat je dus nog vast zit aan, 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 aan oude regelgeving. Um, nou, dat was eigenlijk ook een vraag die ik, die ik in bredere uh, zin aan jou wilde stellen. Eigenlijk ook na afgelopen uh, het licht van de afgelopen anderhalf jaar, maar ook wel uh, gewoon breder. Van. Zijn er nou uh, uh, dingen die jij, en uh, je zei net heel concreet, dit zou ik wel met de overheid misschien wel willen bespreken. Of zijn er nou dingen die jij aan de overheid of aan de branche of aan je collega's zou willen vragen? van ja, dit zou wel anders moeten, of dit zou beter moeten, of hier wil ik aandacht voor hebben?
1: Ja, wij proberen natuurlijk om echt gezonde voeding te maken voor kleintjes. Dat betekent bijvoorbeeld met vezels, uh, weinig suikers. En suikers die we gebruiken zijn ongeraffineerd of, gemaakt van, uh, of gebruikt uit fruit. En er worden nog zo weinig nuance gelegd. is dus nog zo weinig ruimte voor nuance over wat voor ingrediënten je gebruikt. Wij geloven heel erg in gebruik nou het hele ingrediënt. Dus voor korenproducten gebruik, appelsap om te zoeten, et cetera. Terwijl de hele industrie nog heel plat kijkt naar uh, voedings uh, waarden. Dus koolhydraten, vetten, eiwitten, suikers. Ja, dat is het. En aan de hand daarvan wordt gekeken, oh, is een product nou gezond of niet? Ja, daar kijken wij veel breder naar. We kijken veel breder naar, um, gebruik je het gehele product of ingrediënt? Stop je dat erin? Hoe bied je het aan uh, als pakketje, zodat je een kind dat goed kan verwerken of niet? Um, wat zijn de andere kleine zeg maar micronutriënten? Dus uh, vitamine, mineralen, spoorelementen zitten die er wel in? Daar is nu op het moment helemaal of heel weinig aandacht voor in, in producten in de supermarkt. Dus uh, ook de wetgeving kijkt hier niet naar. Je mag uh, bijvoorbeeld uh, prima heel veel suiker in broodbeleg stoppen. En dan gezonde vetten, die mogen dan niet, want vet is ongezond. Nou, en zo kan ik nog uren doorpraten over wat daar allemaal niet aan klopt. En dat is lastig, want um, we hebben natuurlijk die, die, die grote bedrijven, die hebben niet heel veel, uh, nou ja, ik geef niet heel veel zoeken om daar echt een verandering in te maken. Want dat is allemaal wel prima zo. En wij moeten echt vechten tegen de bierkaai op het moment. En uh, dat is wel eens lastig. Dus de oproep is constant van kijk nou naar die wetgeving. Ook de NVWA is heel streng, wil niet mee bewegen. En dat is wel lastig. Als je echt dingen wil innoveren, dat er weinig ruimte voor is. En wellicht als er meer nieuwkomers uh, de markt inkomen, dat, dat er ja, wat meer aan de deur gemorreld wordt en er wat gaat veranderen. Maar tot nu toe is dat heel lastig.
0: Maar dat is dus eigenlijk jouw rol als nieuwkomer. En je roept zelfs uh, collega's, slash concurrenten op om, uh, om maar ook die ja. rol op te pakken. Vindelijk, ja, absoluut. Ik, een beetje tegen Bigfoot aan te trappen. Of misschien wel meer de, de, de overheid wakker te schudden als het gaat om, uh, om de regelgeving hieromheen.
1: Ja, exact. Ja, En ja, de regelgeving wordt ook vaak opgesteld door mensen die niet per se uh, verstand hebben van het vakgebied aan zich. En dus echt bijvoorbeeld specifiek naar die uh, wetgeving uh, we verstand van hebben en naar kijken. En dat bevreemdt mij echt. Want um, het is toch in het belang van iedereen dat we gezonde kinderen laten opgroeien in Nederland. En wetgeving is daar wel echt een goed begin voor.
0: Als jij nu, eh, je bent hier nu uh, acht, negen jaar mee bezig... Um, je, je van, van, van intern heb je goed omschreven van we, we nou, ik zal niet zeggen, we delen maar wat, maar heel erg vanuit een missie naar toch wel een gestructureerde eh, organisatie. Eh, met, met, ja, met grote plannen die, die goed in, nou, contact houden met, met, met de grote kanalen. Eh, heel erg gericht op, op, ja, op, de, op de gezondheid en de energie van de, van de, van de kinderen. Eh, hoe zie jij dit verder ontwikkelen? Want dit is, het, het klinkt alsof je hè, een, een druppeltje is... en dat hier nog zoveel kansen liggen. En um, ja, die markt, als je net even wat meer door je ogen haalde kijkt... en wat minder naar de wetgeving... lijkt wel of die soort van on-fire is. Of iedereen het gezond en, en, en met, 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 met slimme ingrediënten... en het volle product. En lijkt wel of er nog heel veel kan. Hoe kijk je er tegenaan?
1: Ja, ik kijk er ook uh, zo tegenaan. Er zijn een aantal... Um... Dingen die wij heel erg belangrijk vinden. Eén daarvan is biologische landbouw. He, dus dat je echt zorgt voor de aarde en zorgt dat alle voedingsstoffen ook weer terugkomen de aarde in. En dat we een voedzame bodem voor latere generaties ook achterlaten en niet een helemaal uitgeput bodem. Dus die biologische landbouw vinden wij heel erg belangrijk om die te ondersteunen en ook aan te geven dat dat zo belangrijk is. En de reguliere landbouw die schopt daar natuurlijk heel erg tegenaan. Echt, wij geloven heel erg in um, nou ja, circulaire landbouw en alles. Uh, dat geen monoteelt plaatsvindt, maar dat die bodem gewoon heel voedzaam blijft. Nou, dat is één. Um, twee, kijken we naar producten in het schap. Um, maar ook dat ouders gevoed worden met goede informatie over... hoe kunnen ze hun kinderen gezond en een laten opgroeien. Er is waanzinnig veel informatie niet bekend bij ouders, of veel te ingewikkeld... in wetenschappelijke onderzoeken gegoten... Uh, waar geen taal vast te aan te knopen is. Uh, en als je dat in een normale mensentaal vertaalt... en naar de ouders brengt... dan zullen ze andere beslissingen nemen... dan ze wellicht nu doen. Dus dat is ook een rol van ons... om die uh, nou ja, echt te pakken. Um, ja, en daarnaast is het ook belangrijk dat... Uh, ja, dat we beseffen welke rol grote bedrijven hebben... En dat dat niets te maken heeft met gezondheid van mensen... maar dat het te maken heeft met aandeelhouderswaarde, winstoptimalisatie. En ze kunnen wel zeggen dat dat niet zo is, maar dat, dat is wel zo. Want als je de economische structuur erachter bekijkt... dan, dan werkt dat gewoon zo, helaas. Um, dus de verandering moet ook op een gegeven moment komen... vanuit de overheid, vanuit de wetgeving. Uh, als die dingen op gaan leggen, dan gaan de dingen gebeuren. Um, dat gaat niet vanuit de consument komen... en een stuk minder ook vanuit de grote jongens, zullen we maar zeggen... Dus ik denk dat wij naar die drie, die drie dingen kijken... en voor die drie dingen ook uh, op de barricades gaan staan komende jaren. En daarnaast uh, zijn we nu bezig in Duitsland. Daar wordt het heel goed ontvangen, wat ik heel tof vind. Um, wij groeien echt rustig, dus we hoeven niet per se... Um, megalomane groei elk jaar te laten zien. Groeien is wel belangrijk, want dan kunnen we onze invloed blijven uitoefenen en uitbreiden... Maar land voor land. Dus we zijn nu bezig met Duitsland, een enorm land. Um, en dan gaan we weer door naar het volgende land. Dus dat vinden we ook belangrijk, dat het niet alleen bij in Nederland uh, blijft. Dus dat we ook lekker naar het buitenland kunnen gaan. Dat is ook leuk, een mooi avontuur. Um, en ja, dat we ook um, mensen blijven inspireren en, en informeren over nou, wat betekent nou echt gezond zijn, wat betekent goede voeding. Het heeft niet alleen met eten te maken, maar ook met emotionele gezondheid. Nou, om dat holistische plaatje steeds meer naar voren te brengen, dat is ook onze taak.
0: Je stelt het ook heel mooi holistisch. In de zin van het begint met, uh, met de aarde en, en de circulariteit daar. En vervolgens natuurlijk ook de, de hele mens en, en, en of het hele mensje en alles wat, daar, wat daarin uh, in gebeurt. En met name ook dat, dat, dat kennis daaromheen. Ik ben, ik ben wel benieuwd, je, je, daar begon je ook eigenlijk gelijk mee. Uh, hoe, hoe kijk je naar? Nou? Want ik denk dat de, de, de behoefte aan kennis, überhaupt rondom voeding, maar zeker als het over je kinderen of zelfs je kleine kinderen gaat of straks je kinderen als je nog zwanger bent, is volgens mij intens. Dat is een soort van, daar dus, ligt zo'n vergrootglas op. En er is ook, je voelt zo'n verantwoordelijkheid als moeder en ook als vader. Hoe, ja, daar, jullie hebben iets heel moois neergesteld, denk ik, met dat merk. Hoe, hoe zie jij dat? Hoe zou je dat kunnen nou ja, uitrollen of uit, uitverbreden naar, naar zo'n platform waar je het over had?
1: Nou, het lastige natuurlijk aan voeding is dat elke er wat over kan roepen. Of je er nou voor gestudeerd hebt of niet. Iedereen kan maar wat roepen. En niemand corrigeert dat. En dat is een beetje het gevaarlijke in voeding. Dat je heel makkelijk op het verkeerde been gezet kan worden. Door mensen die iets roepen die er niet voor gestudeerd hebben. Die geen wetenschappelijke achtergrond ervoor uh, hebben om dat te roepen. Dus ik kan me ook voorstellen dat ouders uh, gewoon op een gegeven moment... door de bomen het bos niet meer zien. <laughs> Ze denken, ja god, wat moet ik nou geloven? En waar moet ik nou achter, achteraan lopen? Um, ik denk dat het heel simpel is. Het begint met, maak zoveel mogelijk zelf... Uh, denk logisch na, koop zoveel mogelijk vers... gebruik zo min mogelijk pakjes en zakjes... leer je kind water drinken, eet gezellig aan tafel. Dus de, de basis is eigenlijk heel simpel. Um, en we moeten het ook niet moeilijker maken dan dat het is... want het is namelijk niet zo ingewikkeld. En um, dat soort dingen willen we inderdaad op ons platform gaan vertellen... maar ook um, hoe kun je zorgen dat je kind ontspannen blijft... Um, hoe kun je zorgen dat je kind goed emoties verwerkt? Want dat kan ook weer bijvoorbeeld voor buikpijn zorgen. Um, nou ja, hoe zorg je dat je een ritueel hebt met eten? Dus dat je niet voor de televisie eet. Uh, dat je aandacht voor elkaar hebt aan tafel. Nou, dat soort dingen helpen allemaal. Om je kind lekker in zijn vel te laten zitten. En zo, zo zie ik dat voor me. Om dat soort tips en tricks te delen. We hebben nu ook al zelf, je zei het al, podcast. Uh, we interviewen experts over uh, hoe je kind lekker in het vel kan zitten. Um, we schrijven blogs. Uh, we doen van alles al. Alleen we verzamelen nog niet op één punt. En dat is wat we nu wel gaan doen in het najaar.
0: Want die podcast die nu, en, en die vlogs kunnen ze nu gewoon op jullie, op jullie site vinden, toch? Ja, klopt. Ja, de keuken, Nou, dat is goed om te weten voor de luisteraars die het interessant vinden. Um, ik dacht... Afsluit nog, nog, nog twee vragen aan je, één grote en één kleine. Eh, die grote is: eh, hoe zie jij dat dit, zeg maar, dus buiten jullie zelf, om hè, wat je net hebt gezegd, maar in, in het algemeen gaat ontwikkelen? Dus wat, wat zijn nou volgens jou misschien de trends of de ontwikkelingen op dit, hè, op het gebied van waar jij opereert en waar de, waar de kleine keuken bezig is?
1: Ja, ik denk dat mensen steeds meer lokaal gaan oogsten. Dus je hebt bijvoorbeeld bij ons in de buurt. Een hele leuke boerderij waar je lid van kunt worden en kun je biologische groenten oogsten, maar kun je zelf doen. Dus je kunt zelf elke week je groenten gaan, uit de grond gaan halen. dat is ook waanzinnig leuk om dat met kinderen te doen. Um, je hebt het initiatief Herenboeren, wat steeds groter wordt. En zij zijn op een gegeven moment uh, zeg maar gestopt met aanmeldingen aannemen vanwege de overweldigende vraag. Nou, dat vind ik echt te gek. Ik denk dat dat een trend is. En dat het, ik hoop dat het meer dan een trend wordt. Dus dat het blijft. Hè, dus dat mensen veel meer connectie krijgen met waar komt mijn voeding nou vandaan. Um, hoe, hoe kom ik aan verse voeding. Ik denk dat dat een hele grote beweging is die op gang komt. Ik denk ook dat mensen steeds meer gaan beseffen. Dat hoop ik wat ze eten. En dat het niet ingewikkeld is. Maar dat als je vers uh, hol eet. Dus, dus het geheel zeg maar. Um, dat je dan al een heel end bent met gezonde voeding. Um, en dat je zo min mogelijk kant in klaar um, moet kopen. En steek er gewoon wat meer tijd in zelf. snij snel zelf je groenten. Uh, doe eens een keer een uur over een avondmaaltijd klaarmaken in plaats van 15 minuten. Um, ik hoop dat die beweging, ook doordat corona is ons, uh, is, is zeg maar, uh, ons is overkomen... dat iedereen thuis moest zijn, veel meer tijd had om te koken... Om, het plaatsen klaar te maken en ging ineens brood bakken en zo. Um, ik hoop dat dat ook blijft. Ik hoop dat dat niet weggaat. Dus de, die twee dingen zien mij wel als belangrijke uh, ontwikkelingen... die we hopen ja, dat ze blijven.
0: Ja, dus uit de buurt eigenlijk helemaal. Hè, heel uit de buurt. En, en uh, uh, zelf doen. Um, ja. Afrondend dan... Um, ik, ik zeg altijd, luisteren heel veel mensen die van lekker eten houden hier uh, <laughs> ja. in, uh, naar deze podcast. En ik, uh, ik, wil nou, ik
1: hou die... ook heel erg van lekker eten. <laughs>
0: Daarom, nee, dat, dat cool. weet ik. Dus uh, ik kan ze natuurlijk oproepen om naar, uh, naar de supermarkt te gaan en wat van jouw producten te proberen. Maar misschien heb je nog, uh, heb je nog een paar tips, misschien voor uh, één of meer, maakt niet uit hoor. Maar van waar jij lekker vindt om te gaan eten of om af te halen of om te bestellen. Wat meer in de, in de horecasfeer zogezegd.
1: Ja, ja nou, ik ben een enorme horka-liefhebber, dus je ja, het goede adres. Um, ik, hou altijd van, ik hou van simpel en heel goed en liefdevol. Dus bezield uh, klaargemaakt. En um, ik woon nu in Driebergen, waar je niet om, elk, om elke hoek um, kunt kiezen uit talloze restaurants. Maar ik vind restaurant De Zusters in Maars heel fijn. Dat is een oud klooster. Zij koken met heel veel groenten... Um, Heel veel aan het experimenteren. Ze hebben ook een, uh, een non-alcoholisch uh, arrangement erbij. Nou, dat is ook echt fantastisch wat ze daar allemaal voor bedenken. Dat vind ik heel leuk. Um, ik vind ook uh, Gastmaal in Utrecht leuk. Die hebben hele goede, simpele gerechten met superveel mooie natuurwijnen. Dus die hebben van alles op fles. Ze hebben daarnaast ook een winkel. Dan kun je dat ook kopen. Daar hou ik ook van dat je het gelijk mee naar huis kunt nemen. Ook, wat je lekker vindt. Um, en ik vind... Wat ik echt on-Nederlands mooi vind, is, is kasteel Broekhuizen in Leersum. Dat is ook hier in de buurt. Zij hebben nu ook, uh, ja, zij, ik ben er vaak gaan eten toen ze nog geen Michelinster hadden. En dat was wat makkelijker. Nu hebben ze er wel één. Maar ze hebben nu ook een brasserie geopend. Dus dan heb, kun je ietsje minder chic, kun je daar uh, lekker een hapje eten. Maar het is zo ongelooflijk mooi daar wat ze hebben neergezet. En dat hele landgoed is prachtig. Het is echt on-Nederlands, vind ik. En hoe ze het ook hebben ingericht, schitterend. Dus dat, zijn, dat zouden mijn drie tips zijn voor een uh, ja, lekker maaltje.
0: Nou, niet de minste. Ik zal eens even checken of ze ook allemaal te buik van Utrecht staan. Volgens mij sowieso de zusters. Die andere twee moet ik nog even bekijken. Maar volgens mij, uh, in ieder geval, goede tips voor, uh, voor de luisteraars van, uh, van deze podcast. Dank je wel, uh, Kirsten, voor jouw uh, aanwezigheid in deze podcast. Geen dank. Dit was De Buik Live, de live podcast van De Buik over trends in de wereld van food, drinks en hospitality. Nogmaals dank aan mijn gast Kirsten. Ik ben Gijs Brouwer en wil je nog één ding vragen. Als je een leuke podcast vond, wil je hem dan doorsturen naar iemand anders of liken in je podcast app? Dat kan je direct doen terwijl je nog luistert. Dat zorgt ervoor dat liefhebbers van food, drinks en hospitality deze podcast makkelijker kunnen vinden en zo bereiken. In hun mensen. Heb jij nog een onderwerp waar we het over moeten hebben of een goede tip voor een gast? Laat het ons weten in de comments of stuur mij een berichtje. Dank voor het luisteren en tot de volgende aflevering. Cheers!